0: Final, a gente investe em software porque é um bom negócio, né? é um negócio lucrativo, né, então, é... a gente não tem problema eventualmente de uma empresa, né, se tornar lucrativa e pagar dividendos, isso é ótimo, né, eu acho que em software você consegue ter essa alternativa estratégica, você não precisa só crescer, crescer crescer, acho que houve exageros, né, e mais, assim, eu diria que isso é uma característica do venture, né, eu acho que essas fases de exuberância, elas elas existem, né? Uh, uh, existiram, né? Acho que nesse período mais recente. Mas existiram em outros momentos do passado também. Uma lição que eu acho que a gente talvez não tenha aprendido nesse ciclo, mas eu acho que a gente aplicou nesses últimos dois anos, é que liquidez, as né? janelas de liquidez, não podem ser desprezadas. Você tem que estar atento... Há janelas de liquidez e você tem que estar atento a esses momentos de exuberância para você né? conseguir, conseguir aproveitar. Né? Assim, a nossa atividade é você levanta capital, mas você também tem que devolver capital.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. O meu convidado de hoje começou a investir em Venture Capital quando o mato ainda era muito alto. A gestora, na qual ele é um dos sócios, tem mais de 20 anos de atuação no mercado brasileiro. Quem está aqui comigo hoje é Frederico Greve. Ele é sócio da DGF Investimentos. Fred, como você é conhecido, não? Obrigado por participar aqui do Café com o Investidor.
0: O prazer é meu, Ralf. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar falando com o seu público.
1: Fred, vamos começar pelo começo. É, vocês têm muita história para contar. A DGF Investimentos nasceu em 2001. Mas como surgiu ela? Me conta a, a história, como que vocês criaram a gestora.
0: Legal, Ralph. Eu vou começar, talvez puxando um pouco pela a história do meu ingresso tá? no Venture Capital e, e tentar também contar um pouquinho da história do ingresso, ingresso do Sidney, né? que é quem, de fato, é, fundou a DGF. né? Então, é, eu sou filho de, de empreendedores. É, meus avós né? tinham indústrias, é, meu pai teve negócio de tecnologia, e, então, desde muito cedo, eu tive, né, acho que, acesso assim, ao tema empreendedorismo, negócios e, principalmente, tecnologia. Né? Então, a gente teve um evento recente aí do DGF, né? E lá, lá eu mencionei é, que, muito cedo, eu ouvia falar de Apple, de Microsoft, de Oracle, de Stanford de, e de Venture Capital. Então, uh, acho que meus pais assinavam publicações, né? De, de mercado, e Business Week, a Fortune, e ali você tinha menção de uns caras, né, que se juntavam em grupos, né, Kleiner Perkins, Sequoia, etc., e investiam em empresas de tecnologia. E, e ali já tinha alguma exposição de mídia, eu falei, nossa, poxa, que interessante isso, né, são caras que investem em empresas com perfil da empresa do meu pai, né, e... e, e na época, ele começou as empresas dele e, né, assim, bootstrap, né, não existia capital. E aí, alguns, alguns anos depois, né, eu já estava na faculdade de engenharia, e estava em engenharia elétrica e tal, e estava aí com um dilema, né, se eu queria ir para uma área mais técnica ou para uma área mais de negócios, e acabei né uh, começando a entender um pouquinho do mercado de investimentos e tive a oportunidade de trabalhar no Banco Fator. O Cisne, ele era o, o chefe da área de análise do Banco Fator, né, e, e, e eu acabei indo trabalhar lá uh, com ele. E curiosamente, né? o Banco Fator, ele tinha levantado os primeiros fundos mútuos de empresas emergentes, uh, os famigerados de FMEs, né, que uma regulação de CVM lá de 94, ele foi um dos pioneiros e isso tinha né, é, de alguma maneira ali dentro do banco ido para 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 gestão do Sidney, né? É, tinha passado em algumas áreas ali. Ninguém sabia muito o que fazer com isso. Era uma coisa meio nova, né? É, era um bicho meio esquisito ali dentro do banco. O é, Sidney tinha voltado do um, do um, um MBA, né? Ele tinha uma carreira a mais do lado do banco de investimento, né? Investimento, análise de empresas, etc eu vinha de engenharia, né, tinha passado em algumas, algumas startups mesmo, empresa de tecnologia, tinha programado, e sei, se me interessei por isso, né, eu consegui ligar uma coisa com a outra, eu falei, pô, isso aqui é um fundo de venture capital, ele tinha né, conhecido também sobre o tema, e aí a gente acabou meio que né, pulando em cima disso, né? era um patinho feio do banco, né? a gente falou, não, vamos pegar isso aí, isso era 98, 99, e a gente começou a tocar esse fundo, né e ali a gente fez um investimento que a gente conta até hoje, né que é, que é o primeiro investimento, na verdade, que a gente fez né? na nossa história, que foi a Logocenter, essa empresa muitos anos depois foi adquirida pela TOTUS, houve uma troca de ações, né é, na Sim. verdade ele nem consiga, né? TOTUS veio depois de o capital, é. então esse foi o primeiro investimento, né e, e, e aí assim... Desde aquela época, assim, acho que já havia um interesse muito grande, acho que nós, uma percepção muito grande nossa de que, que software era um, era um grande negócio e iria crescer. né? E aí, a concentração desse, mesmo desse, desse fundo que a gente chama de legado, né, foi uma concentração muito grande de em empresas de software. A gente não fazia só isso, né? a gente fez uma empresa super né? famosa, superfamosa, era de toalhas, não né? tem nada a ver com software. Mas a gente acabou né, concentrando os investimentos ali. Né? E aí, não era o um negócio do banco. Né? O banco tinha outros negócios muito maiores, ganhava dinheiro com várias outras coisas. Esse negócio, na verdade, acho que dava prejuízo para eles na época. Eu percebi isso, acabei tendo a oportunidade de sair e trabalhar numa outra gestora, já mais com foco de private equity, né? É, mas logo depois o BID, que era um dos investidores aí dos fundos do fator uh, ofereceu para o banco um novo fundo né? Uh, e o banco falou, cara, isso aqui é não querer, não é pequeno né? não dá dinheiro, não é o nosso negócio e o Sidney viu, viu a oportunidade né? E, e saiu e montou o DGF né? e no que ele montou ele me chamou para, né, logo depois para ingressar uh, no no, no time de sócios, né, porque eu acho que a gente tinha tido uma sinergia muito boa, acho que a gente se complementava muito bem, né, eu vinha com o lado mais entendimento dos negócios de software, né, eu tinha vindo desse lado, e ele com pô, todo o know-how de investimento que quando eu entrei não tinha, né, eu fui aprendendo meio que na prática ali, na raça, né, e, e aí a gente investiu o nosso primeiro fundo, né, isso 2002, 2003, né, você falou, 20 anos atrás, né? assim, tinha, contava nos dedos né? quem fazia VC, né? É, aí a gente captou um fundo 2, né? Quando o mercado começou a minimamente estruturar, depois um fundo 3, 4, 5, né? Agora conseguimos sobreviver. Agora então, mas... sétimo
1: fundo, né? Sétimo fundo. Agora está no também. sétimo fundo. Ô, Fred, mas o, o que é curioso é que assim, a data de fundação da DGF é 2001, e 2001 é um ano que, para quem viveu aquela época, vai se lembrar, é, é a época do estouro da bolha.com. É, foi quando a bolha.com explodiu e veio uma crise grande na, na esteira dos eventos do, do 11 de setembro nos Estados Unidos, com o atentado às Torres Gêmeas em, em Nova York Como foi criar um fundo de Venture Capital no momento em que pouco se sabia sobre Venture Capital no Brasil e no meio dessa crise? Então,
0: eu acho que é um, assim, uma mistura... Um, acho que uma vontade de trabalhar com isso, né? eu Acho que tanto eu quanto o Sidney a gente tinha tomado uma decisão, assim, meio de carreira, de que, de que, né? Acho que existia uma oportunidade aqui que esse mercado né? ele iria crescer com o desenvolvimento do próprio Brasil, né? Você não teria como você ter um país sem você ter esse tipo de atividade, não só venture capital, né? Mas mais investimento privado como um todo. Né, com, assim, um, acho que uma oportunidade que surgiu ali do fato do BID né, ter, ter um programa e, e, né, e ter oferecido para o banco né, um, um, um capital que ancorou, né, acho que, uh, o fundo. Né, e, e aí, naturalmente, uh, assim, a gente teve que captar os recursos adicionais, né, uh, então houve um trabalho de captação dos recursos adicionais, mas era uma parte pequena em relação ao volume que o próprio, o próprio BID colocou. Né? E naquela época, quem colocava dinheiro nesse tipo de atividade eram os bancos de desenvolvimento, né? Estou falando aí de BID, BNDES, FINEP, né? não existia capital privado, não existia nem capital institucional para esse, tipo esse tipo de atividade. Né? E, e, e assim, de fato, né? assim, em retrospectiva, a gente fazia os investimentos e a gente falava, putz, as empresas são legais, elas vão crescer, né? Não, não existia capital para follow-on, né? Você entrava, você conseguia dar um boost na empresa, ela dava uma acelerada, depois ela tinha que chegar no break-even e, e crescer com recursos próprios. Você conseguia fazer isso, mas você não tinha perspectiva nenhuma de liquidez, né? Você fala, quando que eu vou ter liquidez? A gente pensava, ah, vou vender para essa e para aquela empresa, mas era tudo, né? Um wishful thinking, né? Você não sabia efetivamente quando isso iria acontecer. Uh, e na prática, o que aconteceu é que foi o mercado, né, o ecossistema foi se formando ao redor dessas, desses negócios e a gente eventualmente conseguiu né, uh, chegar aos eventos de liquidez. Né, e esse fundo, né, sua pergunta é muito pertinente, porque na verdade a gente está liquidando esse fundo agora. Né, a gente estendeu esse fundo várias vezes, a gente fez operações secundárias no fundo para poder desenvolver as empresas e chegar até um ponto onde a gente conseguisse ter liquidez. Ele acabou sendo um grande sucesso, um retorno fantástico, aí várias vezes o capital investido, mas foi um processo, foi um processo longo e árduo para a gente
1: conseguir, conseguir chegar no resultado. Por curiosidade, Fred, quais foram as empresas que vocês investiram nesse primeiro fundo, uma ou duas, e vocês mantiveram elas até agora? Algumas, sim. Algumas a
0: gente manteve até, o, até o, o ano passado. A gente liquidou as últimas empresas, vendeu as últimas empresas o ano passado. Quais, quais eram? Ah, as empresas que re, re, é, permaneceram no fundo até o ano passado foram a, a Daitan a Group, que é uma empresa de desenvolvimento de software é, para exportação, né? Eles desenvolvem para né, empresas fora do Brasil. A WAPA, que é uma competidora aí no mercado do Uber, né? Com um foco no, no segmento corporativo, né? ela é pré-Uber, <risos> ela começou antes. E, e a Cognitech, que é uma empresa que desenvolve uh, software pra, pra, de, de biometria facial. Ah. É uma empresa alemã, é uma história. também uma história longa, e só, só essa empresa é uma história bem longa. Mas eram 12 empresas originalmente. A gente começou a vender essas empresas, acho que ao redor de 2007, né? O fundo investiu de 2002 a 2006, 2007 e 2008 começaram a ter os primeiros eventos de liquidez dessas duas empresas, aí teve uma onda de, 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 de eventos de liquidez, teve muito de fund management, né? você meio que sai das empresas que não estão performando tão bem, né? aí a gente fez algumas saídas boas também nesse contexto, e aí sobrou um portfólio residual que era muito bom, só que não... Né? não tinha liquidez, não tinha tamanho né, no momento que o fundo chegou ao décimo ano para para poder encerrar o fundo. né, e, Lógico, em comum acordo com os cotistas, a decisão foi, não, vamos estender e permitir que essas empresas cresçam. né, e Acabou sendo uma decisão muito acertada, porque Daitan, especificamente, né? acho que em termos de múltiplo, é o, é o nosso melhor investimento. né, o negócio que chegando aí perto de 70 vezes o o retorno do, 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 do capital investido, mas ao longo de muito, muito, muito tempo. tempo. É, foi um investimento pequeno e né, uma saída tem um bom em, em tamanho de, de cheque de saída
1: bem, bem bacana. Ô, Fred, são sete fundos mais de 20 anos. O que, que mudou da tese da DGF do começo para agora? Qual que é a tese hoje? Então, a uh, nossa tese ela
0: é software, né? Eu acho que a gente investe uh, primordialmente em empresas de software. Então, eu não diria que a tese mudou, né? como, eu, como eu te falei, eu acho que desde o começo a gente teve uma concentração muito grande em empresas de software, tanto no, nesse fundo legado, como no fundo 1, um, uh, no fundo 2, né? e a partir do fundo 3, a gente tomou uma decisão explícita, explícita de só fazer isso, né? só fazer software. Uh, uh, software. É, por quê, né? o que? O que a gente concluiu, uh, e eu acho que a gente estava certo desde o começo, né, com relação ao assim, é business de software. Né? Acho que a primeira coisa é que software teria permear todas as atividades econômicas. A gente conseguiu enxergar isso muito cedo e a gente viu que tinha uma, uh, vamos dizer, uma esteira de evolução muito longa para software. O segundo é que, que é um negócio que é inerentemente lucrativo. E eu não estou falando de SaaS, tá? O pessoal fala muito de SaaS, né? E todo mundo investe em SaaS. Mas por que SaaS? Né? E, e, SaaS é a nova
1: também. onda aqui.
0: É, não, mas assim, por quê, né? Tentar aprofundar um pouco nas razões, assim. O software, mesmo tradicional, né? Que, que na época você vendia uma licença e você comprava uma taxa de manutenção. Esse negócio é muito lucrativo, né? É um negócio bom, porque o software você desenvolve uma vez, né? E você vende ele... Em vezes, né? Óbvio, você tem que atualizar, né? Não é que você para de investir. Mas assim, o racional econômico, ele é muito forte, ele é muito bom, né? E te permite você fazer negócios grandes com pouco capital, né? Só três escalado. Né? E, e, e eu acho que SaaS, na verdade, é a evolução do modelo, né? Então, a gente, é, é, em termos de evolução da tese, a gente, vem a gente tenta acompanhar a evolução da entrega do software. Né? E acho que, que SAS é um novo modelo de entrega, é o modelo de entrega mais atual. Né? Mas não que o modelo de entrega dos é, antigos seja ruim, ele é muito bom e talvez até se aplique em determinadas situações. Né? É que hoje a maior parte da entrega sim é, é, é feita via SAS. Então, né, eu acho que a tese vem acompanhando isso. Né? Acho que se você olhar o nosso histórico de investimento, putz, é uma fotografia meio que da evolução do mercado de software, né? então o Go Center lá atrás, MasterSoft, né, software e cliente servidor, né, a empresa do Daniel hoje que é nosso sócio, que é o grupo Direct, ele já era um passo seguinte, né, onde ele desenvolvia software e ele, ele alugava, né, ele não entrava na parte do servidor, mas ele alugava o software, né, passando por RD, né, que talvez seja a primeira empresa, né, de de, de, de SaaS que conseguiu escalar, né, no modelo mais americano né? e até os nossos investimentos mais mais recentes, né, como sólides, Axur, né, onde você, além do software para gestão do processo, você tem um componente grande é, de análise dos dados, né, você começa a entregar além de gestão do processo e um repositório de informação, né, uma análise é, do dado em um site, né, em cima da informação que está tá dentro aí dos sistemas, né? então eu acho que é isso, né, a gente tenta acompanhar essas ondas tecnológicas, né? E naturalmente tentando entrar no timing correto, porque isso é, é bastante importante. Mas sempre lembrando, né? O modelo é muito bom, né? No final, a gente investe em software porque é um bom negócio, né? É um negócio lucrativo, né? Então é, a gente não tem problema, eventualmente, de uma empresa, né? se tornar lucrativo e pagar dividendos, isso é ótimo, né, eu acho que em software você consegue ter essa alternativa estratégica, você não precisa só crescer, crescer crescer, né, você pode eventualmente ter uma empresa que vai ser lucrativa e distribuir resultado para os acionistas, né, então é assim que a gente enxerga.
1: Você falou na, aqui no começo da nossa conversa que era difícil até ter saída no começo ou ficar pensando como você ia fazer a saída do seu investimento. Mas corrija se eu estiver errado, tá? Se não me engano, são mais de 50 startups investidas e 30 saídas que foram feitas ao longo desse período todo. Está mais fácil hoje ter uma saída? Ah, sem, sem dúvida nenhuma. Sem
0: dúvida nenhuma. Acho a gente tem hoje um, um ecossistema, né? Que, que eu acho que valoriza né, uh, tanto as startups né uh, e como também as empresas de software. Né. Eu acho que também você tem empresas de software mais antigas, muito maiores, como a própria TOTUS, né, que são colossos que, que compram essas empresas. né Então, você tem um ecossistema muito mais vibrante né e, e você tem o um mercado de capitais também, que ele abre e fecha. né Acho que a gente está num momento onde ele vai permanecer um tempo fechado, mas ele vai reabrir, né? Então, você tem alternativas de liquidez uh, muito, muito maiores e mais variadas, né? Você tem também fundos secundários que compram participações, você tem private equity, então, de fato, assim, é muito mais fácil. Hoje, sem dúvida, a gente é, em, sim, entra nos fundos com uma visão muito mais clara que a gente vai conseguir sair dentro do... Do, do timing e isso tem acontecido na prática, né, Roffe? É, é engraçado, né, mas porque nos últimos é, nos últimos 24 meses a gente fez muitas saídas, né? A gente acho que se eu não me engano a gente fez 15 saídas.
1: É, Nossa, então é metade das saídas que vocês fizeram é, aconteceram nos últimos 24 meses? Eu acho que a metade das saídas aconteceram nos últimos 24 meses. Eu não sei se o número é exatamente esse, mas é,
0: é, é, sem dúvida é ao redor de 15. É óbvio, coisas boas e coisas ruins quando eu falo em saída tem ó, ótimas saídas da Itaú RD como coisas que a gente teve que negociar a saída vender de volta para o empreendedor né? está tudo dentro desse, desse contexto mas tem muito a ver com isso que você falou né? assim, a, assim a liquidez estava ali né? e, e aí assim comentei contigo o caso do fundo um né? que foi um fundo de período super longo em compensação, o fundo 6, que é um fundo de 2017, a gente já... De 14 investimentos, já saímos de 4. Né? A gente nem chegou no final do período de investimento. Né? Já estamos aí a ponto de devolver todo o capital, né? capital investido do fundo e, né? antes do que a gente, do que a gente imaginava. Né? Então, isso mostra muito que, que o, ciclo, o ciclo encurtou. Né? Ou, ou, ou também... Acho que a gente se aproveitou um pouco de uma, de uma janela, né? Teve uma janela muito boa. Talvez agora essa janela ela, assim, ela feche, mas eu acho que ela vai abrir mais rápido. Né? Quando a gente começou, a janela era pequena e ela fechava por muitos anos, depois ela abriu um pouquinho,
1: fechava por muitos anos. Agora a nossa expectativa é que ela abre e fecha. É, abre e fecha. Que abre e fecha rápido. Mais rápido. Pelo... Pelo menos foi acostumado, ou mal acostumado, pela, pelos dois últimos anos no mercado, né? foi Uma Exato. balança de liquidez, Nossa, é. de capital e assim por diante. Acho que é bom para todos você... nós. Claro. Você acabou de... Se não me engano, você fechou agora a captação do seu sétimo fundo a 50 milhões de dólares. Já começou Isso. a investir... E esse fundo, apesar de você falar que o modelo... Vocês começaram a investir com um software lá atrás... Hum. É está acompanhando a evolução do modelo. Esse fundo, majoritariamente, o dinheiro vai ser investido em empresas de SaaS. Majoritariamente SaaS,
0: né? Ou vamos dizer que a gente chama de variações em cima do, 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 do tema, né? É, sim, já começamos a investir. É, na verdade, o fundo fez um primeiro fechamento um ano atrás, é, praticamente, né? E, e a gente já tinha inclusive uma empresa meio que a gente, que a gente fez o pessoal chama de warehousing, né? A gente faz o investimento, depois a gente coloca dentro do fundo, né? E a gente está para anunciar o quinto investimento do fundo, com o um sexto aí, né? Já em fase final aí de diligência e negociação é, dos contratos, né? Então, o fundo já está a pleno vapor. É, a gente tem um ritmo de investimento, que a gente chama de, de, de investimento, que é nosso, né? Eu acho que a gente não faz tantos investimentos por ano, né? A gente tenta manter um ritmo aí, talvez, de um a três investimentos, investir, é, tentar investir o fundo ao longo, talvez, de todo o período de investimento contratado, né? Que são cinco anos, então a gente gosta de ir investindo com calma. Né? É, e, e tentando fugir um pouco aí do ritmo do mercado, né? Acho que o mercado tende a acelerar e assim, frear, né? Uh, nesses ciclos, né? Eu acho que a gente tenta tentar... A gente tenta olhar diferente do ciclo, né? Uh, se o ciclo estando bom ou tanto ruim, tanto ruim, a gente mantém mantém o nosso ritmo de um a três investimentos, né? Tentando buscar coisas que caem dentro da nossa tese, né? Que você colocou, né? São, são, são principalmente empresas SaaS, né? Tocadas por bons empreendedores, bons mercados, né? e negócios escaláveis, né? e também muito importante com uma perspectiva de, de internacionalização, eu acho que isso é uma coisa que a gente também gosta muito de, de olhar nos nossos negócios. Então, a gente está bem, vamos dizer, bem contente aí com o que a gente tem conseguido fazer até aqui, né? e estamos com um bom capital ainda para investir nos próximos dois,
1: três anos. Em quem você já investiu neste fundo novo? Você pode comentar? Claro.
0: É, o primeiro investimento foi numa empresa chamada Kite, né, que é uma empresa que faz software para o microempreendedor, né, aquele empreendedor é, ou ele é individual, né? Ou ele trabalha com, com né, pouca gente aí na sua estrutura. Né, ele é um software que, que, que opera principalmente no, no celular, né? Você baixa ele com facilidade, começa a usar gratuitamente e aí você contrata né, uma versão paga com mais funcionalidades. E é um negócio interessante porque ele já é metade internacional. Né? Você vende ele basicamente dentro da, da, das app stores. Você tem clientes no mundo inteiro, acho que são mais de 140 países. Dá um valor baixo, né? Você cobra desse... Desse cara, e a empresa tem sei lá, mais de 30 mil clientes, né? E está crescendo, crescendo num ritmo interessante. Esse foi o primeiro investimento, a gente fez ele o ano passado, né? E a gente fez um investimento numa empresa uh, de software para manutenção, chamada uh, Traction. Né, eles, uh, além do software, eles têm um dispositivo que você coloca em né, uh, máquinas motorizadas para você uh, ativar. A agir proativamente na manutenção dessas máquinas em caso de indício de, de falha. Então, é super bacana, né? é um negócio fácil de instalar, né? você consegue um time to value muito rapidamente, e por trás um software para você né, agregar e agir em cima dos dados né, que, são, que são gerados a partir desses dispositivos. Né? Também tem uma aplicação interessante de inteligência artificial, né? attraction Conforme você captura dados, você consegue ser mais assertivo né, na identificação das falhas. E a empresa está indo super bem. É um time muito jovem de, de egressos aí da faculdade de engenharia. Né, e, e é uma empresa que já está se internacionalizando. Né. A gente fez o, o... pessoal hoje conhece como Série Seed. Teve uma Série A, né, a empresa está crescendo bem, bem rápido. A gente está bem contente com esse investimento. Né? E a gente uh, fez também um investimento em uma empresa chamada Seispace, é, que tem basicamente um, um, uma solução né, que funciona como um canal uh, para você reportar, né, relatar assédio ou os seus problemas né, de fraude né, e qualquer tipo de problema né, dentro do ambiente corporativo. Então, é um software especializado para você fazer esse tipo de ação. É muito bacana, né? porque é um time 100% feminino, né? são são empreendedoras, inclusive a rede a, de a tecnologia lá é uma mulher, né então, assim, é muito bacana né você ver um time 100% feminino empreendendo em software, né? o que é, é muito raro. Né? Exato menor mas também tá, tá tá crescendo num ritmo num ritmo num ritmo legal é, a gente fez um investimento menor uh, que é a nossa primeira incursão no, no, no mundo de cripto né chama Dex Screener. Uh, o mundo de de, de cripto ele muito novo né a gente ainda precisa aprender bastante para poder talvez investir de uma maneira mais mais agressiva mas a gente viu ali uma oportunidade de desenvolver uma aplicação que concentra a informação do mundo cripto. né? A informação de trading no mundo cripto ela é muito dispersa, né? você não consegue ver essa informação de uma maneira consolidada. né? Então, esse time desenvolveu assim, uma solução que concentra as informações em um único lugar, é uma espécie de uma Bloomberg das criptomoedas. Então, é pré-receita, né? Esse Talvez tenha caído até na exceção, que a gente normalmente não faz empresa pré-receita, mas como o time era muito bom e a gente acha que o produto realmente faz muito sentido, a gente fez um pequeno investimento ali. Né? E, e aí tem um que a gente não pode anunciar ainda, já está fechado, mas é, é mais uma espécie de um SaaS Neighbor Marketplace para uma vertical específica. Essa já é uma empresa que já está, talvez até um pouco maior em termos de faturamento, né? E, mas está crescendo bem rápido né? e, e interessante, porque a gente nunca tinha visto, vamos dizer, uma coisa específica para este para esta vertical né? então isso nos chamou, nos chamou bastante atenção né? Então e, assim, muita coisa né? assim, pipeline hoje é, é, é muito ativo acho que a gente vê muito mais coisa do que também a gente via 20 anos Sim. atrás né? 20 anos atrás a gente tinha que ir atrás de muita coisa, a gente ainda faz isso, a gente gosta de ir atrás das coisas que a gente quer investir, mas hoje você tem um, vamos dizer, um, um insumo empreendedor que é muito mais, muito mais rico, né? você tem muito mais gente querendo empreender e montando startups, isso é, isso é muito bom. né? Isso talvez seja o grande motivador e o que nos faz acreditar que ainda tem um, um chão grande
1: para <risos> percorrer. Que estágio, qual o valor do, do cheque quando vocês entram numa rodada? Então, a gente tipicamente é, entra
0: na, no que a gente chama de Série A, né? é, e a gente entra com cheques aí entre 2 a 3 milhões de dólares. Tá? Talvez até um pouco menos em, em alguns casos, mas eu diria que esse é o cheque médio. É naturalmente, tentando reservar né, o mesmo montante para pra, as rodadas subsequentes. Aí, a gente vai tipicamente investir na Série B, talvez um pouquinho numa série C, é, mas a gente gosta também de empresas que eventualmente não vão precisar levantar mais capital, né? Tem vários casos no nosso portfólio, inclusive mais recentes de empresa que levanta uma rodada e, e aí crescem, né? Tem crescer de forma mais orgânica. Então isso é, é, é muito característico nosso, né? A gente não vê nenhum problema investir nesse perfil de empresa também.
1: Fred, nos últimos dois anos, você até comentou que teve aproximadamente 15 saídas em 24 meses. Isso é, evidentemente, um reflexo da liquidez no mercado. E essa liquidez aconteceu também nos investimentos. Muitos fundos altamente capitalizados investiram pesado, formaram diversos unicórnios. Hoje a gente está vendo, está se convencionando chamar de que a maré está baixando, está secando. Emissões em startups... É, riscos e dá e assim por diante você como observador do mercado dos últimos 20 anos você acha que houve exageros nesses últimos dois anos não sem dúvida acho
0: que houve exageros né? e mais assim eu diria que isso é uma característica do venture. Né? eu acho que essas fases de exuberância elas elas existem né uh, uh, existiram, né? Acho que nesse período mais recente, mas existiram em outros momentos do passado também. Né? Eu acho que isso é, assim, é característico, né, é, do, do, do mercado de, de VC. Isso também é seguido de um, né, de um, de um ajuste, né? E acho que, como eu comentei, acho que a gente espera que essas janelas, elas fiquem cada vez, elas fiquem cada vez mais curtas, né? É, então, acho que a exuberância existiu. Eu acho que nosso ponto de vista a gente gosta de aproveitar esses momentos exatamente para também buscar liquidez né a gente né, no nosso modelo aqui a gente é muito orientado né se é o processo de investimento né a disciplina do investimento né então a gente tenta ver quanto cada empresa vale né naquele determinado momento no nosso portfólio né Esquecendo um pouco quanto que o, dizer, o outro investidor acha que vale ou quanto uma empresa foi valorizada numa determinada rodada, né? A gente faz uma análise nossa, né? A diz, ah, essa empresa a gente acha que vale ao redor de tanto. É, então, se, se, se você recebe uma oferta, né, para aquisição dessa empresa, né, nesse range ou preferencialmente acima desse range, a nossa tendência, é, né, naturalmente alinhada com o empreendedor, né, que é quem de fato vai decidir se quer sair ou não. Mas a nossa tendência é, assim, é querer vender. Né? Então, eu acho que é isso. Né? Nos últimos 15 meses, a gente viu isso várias vezes acontecer, né? e aí, a nossa decisão foi de efetivamente buscar, buscar a liquidez. Né? Eu acho que agora essa janela ela, né, ela fecha, mas assim, a gente está num outro patamar, claramente, né, Ralf? Apesar né? É do pacing diminuir né? e, e talvez não ter mais o efeito do soft bank, né? que naturalmente está. Tirando aquele grande volume de capital que ele tinha injetado no mercado, vários outros fundos hoje têm committed capital, né? E, e vão ter que investir esse dinheiro nos próximos dois, três, quatro anos, porque é o período de investimento. Talvez eles não, não invistam em um, dois anos, né? muitos fundos estavam fazendo isso, né levantando o fundo e é, colocando esse fundo para trabalhar muito rápido. Então, talvez se alongue um pouco mais, mas se assim, o dinheiro vai voltar né é entrar nessas
1: startups e, e, e a roda vai continuar a girar Fred, o curioso é que essa liquidez dos últimos dois anos muita gente aproveitou para investir captou e investiu vocês aproveitaram para sair a gente investiu também né mas a gente, a gente sem
0: dúvida saiu muito mais do que do que a gente investiu mas assim a gente também está numa talvez numa posição única né acho que a gente tinha fundos mais antigos mais maduros né assim, eu acho que é diferente, né? Não dá para comparar assim, a nossa situação, o nosso portfólio, com um portfólio ah, de gente que começou há menos tempo, né? Tá com portfólios que estão imaturos ainda, né? Não, não dá para pensar, não dá para pensar em sair, né? É, eu acho que é diferente. E assim, esse pessoal também tem, né? Nesses fundos condição de esperar mais tempo, né? Tá no começo, pode esperar muitos anos e até né, baixar esse né? passar esse ciclo tipo de baixo e retomar, né? um, ah, é. um, um novo
1: ciclo de alta daqui a alguns anos. Mas é um outro lado da liquidez do mercado, às vezes nem tão explorado. Sim, sim,
0: sim. sem dúvida. Esse é dimensionar os estratégicos, né, assim, muitas das nossas saídas são para, né, para investidores estratégicos, né. Então, eles também têm os seus ciclos, né, os seus times, né. Mas é. eu diria que esse cara, talvez hoje eu tenho percebido que eles têm atuado de uma maneira mais constante. Né? Talvez ele seja menos, menos contaminado por ciclos. Né? Esse é um cara que ele vai uh, fazer suas aquisições de uma maneira mais, mais comedida e, e também é um cara que não, se, não fica tão afetado pelo preço né? Do, dos ativos. Não é um cara que vai pagar extremamente caro ou vai pagar extremamente barato. É o
1: cara que vai pagar o quê? Né? o que o mercado acho que é efetivamente justo. Dá para tirar lições desses dois últimos anos, desse ciclo que meio que se encerrou é, neste ano? Ah, sem dúvida, né? Sempre tem, tem,
0: tem é, lições a serem sim, a serem aprendidas, né? É, eu acho que... É, uma lição que eu acho que a gente talvez não tenha aprendido nesse ciclo, mas eu acho que a gente aplicou, nesses últimos dois anos é que liquidez, né, janelas de liquidez não podem ser desprezadas. Você tem que estar atento né, às janelas de liquidez você tem que estar atento a esses momentos de exuberância para você, né, conseguir, conseguir aproveitar, né. Assim, a nossa atividade é né, você levanta capital, mas você também tem que devolver capital. Então você tem que estar atento a essas, essas janelas. Né? Então acho que quem teve condições e, 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 né, e soube aproveitar, acho que estava no momento de aproveitar, né? A lição é talvez quem não tenha aproveitado, né, na, próxima, na, próxima, na próxima janela, fique atento para
1: não, não, não deixar passar. Você tem um cálculo do retorno médio aí dos seus fundos? Ou ele varia de cada fundo para fundo? Não, a gente tem um dado que
0: a gente torna público, né? Que é um dado, um dado bem legal, né? A gente, né, ao longo desses 20 anos, a gente né, retornou aí pouco mais de um bilhão de, de, de reais né, aos nossos investidores, isso é o dado agregado, né? Sim. E, e, e isso gerou um retorno né, é, em cima dos desinvestimentos, então, isso aí não fala do portfólio, portfólio que a gente tem, é em torno de seis vezes bruto. Né? Então, isso é dinheiro que foi para as empresas, né? Dinheiro que voltou das empresas, de maneira agregada. Né? A gente gerou um retorno de seis vezes bruto, que é um retorno é, muito bom. Né? A gente acha que é, é, é bem satisfatório. E nossos investidores têm nos dito que eles estão contentes com o com retorno e esperam que, né, eles esperam que a gente consiga manter,
1: <risos> manter o mesmo nível. Esse, esse é o desafio. Tá certo. Fred, é. a gente está chegando ao final final eu faço uma sessão de perguntas e respostas rápidas, vamos lá? Vamos lá, manda, manda ver.
0: Quem te inspira? Então, acho que a minha inspiração, Ralf, eu acho que parte um pouco do óbvio, né, minha inspiração original acho que veio dos meus avós e dos meus pais, né, como eu te falei, né, que eram empreendedores, né, então desde muito cedo, para mim era uma escolha óbvia, né, e trilhar esse caminho de, de, de alguma maneira, então, acho que essa é a inspiração original. E, e, e eu acho que a minha inspiração, acho que no dia a dia, né? E ao longo da minha carreira, veio muito das pessoas com quem eu interagi, né? Eu acho que eu, uma coisa que eu tento fazer é sempre olhar né, as qualidades de cada pessoa, né? E, e, e acho que todo, todos têm as suas qualidades. E, e eu acho que você tenta extrair, né? É, e isso tudo, né, uh, e tentar de alguma maneira incorporar isso para se tornar, né, um pouco um profissional melhor, uma assim, uma pessoa melhor, né. Então uh, me inspiro muito no próprio Sidney, né, uh, meu sócio há muitos anos, né. Eu me inspiro né, em outras pessoas com quem eu trabalhei. Acho que todas as pessoas que trabalharam aqui conosco, né, não foram poucas. Né? Teve muita gente boa aqui, que Teve conosco, né, acho que sem dúvida nenhuma, todos os empreendedores, né? tem alguns que me inspiram muito, né, empreendedor, acho que tem alguma, algumas características que são fantásticas, né, eu destaca, destacaria que a principal é resiliência, né, eu acho que a capacidade de ter resiliência faz toda a diferença, né, de você realmente acreditar naquela ideia e perseverar, né, então, é, isso eu acho que é talvez a maior inspiração.
1: Oh, Fred, um empreendedor ou uma empreendedora que você admira? Então, dos grandes empreendedores, bom,
0: né, acho que o, o, o que eu admiro mais, sem dúvida, é o Bill Gates. Né? Eu acho que é o cara que percebeu inicialmente o tamanho que o negócio de software ia, ia tomar. Né? Eu acho que ele era um cara meio ruthless né? como, como, como executivo. Mas eu acho que é uma, eu acho a Microsoft é uma empresa fantástica. Né? Eu acho Admiro muito, admiro todas as outras, mas ela especialmente, e até porque ela é, talvez, a que tem uma característica mais do B2B. Né? Então, esses são os grandes. né? E acho que, da nossa base, eu admiro muito o Augusto Sábio Cavalcante, né? o empreendedor da Daitan, porque ele se propôs a vender software, desenvolvimento de software, para os americanos, né? isso em isso em 2003. Né? E, e, e a gente apostou nessa ideia... A gente acreditava que né, um, deveria ter o, né, uma razão para os caras não comprarem, óbvio, né, teve um processo muito longo de convencimento um e entrada nesse mercado, mas acho que eu admiro muito, e ele é um cara tremendamente resiliente, focado, né, então acho que ele tem algumas características que, que eu admiro muito. Um erro? Essa é uma, é uma ótima pergunta. Né? É, eu acho que os erros nos investimentos... São os típicos, né? A gente erra por errar mercado, errar produto, né? errar na capacidade do, do, do empreendedor, mas eu acho que o nosso maior erro não foi nem desse lado, eu acho que foi mais né, em determinado momento a gente ter errado ah, na nossa base de investidores, né? A gente fez uma transição do, do perfil de investidor institucional para o investidor pessoa física, né? Eu acho que a gente demorou para perceber. Né, os problemas que a gente ia enfrentar com um, com um empreendedor institucional. Né, isso acabou nos atrasando, nos atrapalhando, né? Em alguns momentos. Né. Então, puder falar de um erro empresarial, talvez esse seja o, o mais marcante. Eu acho que a gente dificilmente evitaria esse. Erro. Mas
1: aprendeu agora.
0: É, exato. Eu acho que teve um aprendizado grande aí, né? Gente... E é, tinha alguns sinais, né? De que talvez é, a coisa pudessem ir da maneira que a gente gostasse. Né? A gente não viu, a gente resolveu seguir adiante isso. Acabou nos atrapalhando um pouco.
1: E um acerto?
0: Então, acho que o nosso maior acerto foi ter apostado desde o começo de que, né, em ter um processo de decisão. Né? Eu acho que o nosso grande ativo aqui do DGF é a nossa disciplina, e o nosso processo de investimento. Né? Acho que a gente... É, criou aqui um, um processo onde a gente realmente não depende tanto das pessoas. né? A gente já teve muita gente trabalhando conosco, e é, eu acho que, que as pessoas conseguiram se encaixar nesse processo. Esse processo ele vem evoluindo, é. mas eu acho que que a gente tinha essa visão desde o começo, né? de ter, um, né? ter uma disciplina, ter um processo. Porque, uma vez, que a gente eventualmente faça uma transição, né? O Cisne né, decida não continuar, né? eu daqui a alguns anos decido não continuar. A gente gostaria muito que tivesse gente aqui que meio que desse continuidade né, ao, ao, ao DGF, né? E, e eu acho que se você não tivesse esse processo, né, acho que dificilmente você vai conseguir replicar né, o, 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 os retornos, né? Eu então, acho que esse foi o nosso grande, o grande acerto. Um
1: livro. Putz, livro... É... São alguns. Um só. É... É, é, não,
0: então, eu vou mencionar três. Tá? Um, um que me marcou, que é um livro que faz muito tempo que eu li, mas que marcou, que é Criação, do Gore Vidal, né, que conta a história do Peça um embaixador persa. E que... Ele corre toda a Ásia, né? O... O Oriente Médio tal, na época que estão nascendo várias grandes religiões, né? o, o budismo, Ele viaja para esses lugares e, e se fala muito da formação dessas religiões. Então, é um livro muito, muito bacana, né? Uma espécie de romance histórico. Até preciso reler. Mas é um livro que me marcou muito. Uh, agora eu estou lendo um interessante que que... que Fala da polarização, né, já, Why We Are Polarized, da do S.H.A. Klein, é um livro interessante também, né, e que diz que a polarização não tem, não tem muita racionalidade, né, na verdade, isso é um comportamento de time, né, e você tá de um lado, do espectro político do outro, e não tem nada a ver com, com a razão, com, a, né, com as propostas, que isso é fluido, né, muda de um lado para o outro, né, isso o ambiente é o, a polarização nos Estados Unidos, mas acho que dá para traçar um paralelo bacana com, com o Brasil. Né? E fala... É, é, um, é um catalisador né? para a coisa ficar mais extrema. Então, estou lendo esse livro, é interessante. E na, na, na nossa área, né, tem um terceiro que eu gosto muito, que é Creative Capital, que é do Jorge Doriot, né? que é um, um cara que, que dizem que ele é o, talvez o... Precursor do VC moderno. Né? Ele, era, ele era da America Research and Development. É um francês. Né? E esse cara talvez seja o... Né? O cara tem colocado de pé o VC moderno. Né? Começou lá em 1945. Conta toda a história do cara. Acho bem bem interessante para quem gosta de VC. E por fim, Fred, um hobby? Ah, meu hobby é surf. Eu adoro surfar. Eu fanático por surf. Tenho tentado praticar mais. Conseguiu na pandemia? Na pandemia eu passei uns períodos na praia trabalhando de lá que foram muito bons.
1: Consegui... Ah, então
0: foi Consegui, ao contrário.
1: Vou... <risos> mas, depois de voltar, andei para trás. Mas... Adoro. Vida, vida normal. né?
0: Vida normal. Essa. Esporte fantástico. Adoro. Desde, desde
1: criança. Fred, obrigado aqui por participar do Café do Investidor, contar a história da, do DGF, a sua história e a tese do seu investimento.
0: Não, obrigado, Ralf, foi um prazer e né, parabéns aí pelo, né, pelo trabalho que vocês têm feito. Aí.
1: Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com Frederico Greve, ele é sócio da DGF Investimento. Obrigado e até o próximo episódio.